0: Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti a questa puntata in cui registro il podcast. Sapete che i miei podcast li li potete ascoltare tramite la piattaforma Podbean dove sono tutti elencati, siamo ormai a 300 podcast, Spotify e potete raggiungere comunque la piattaforma di elenco anche tramite il mio sito carlodorofatti.com. Oggi è una splendida giornata, siamo 11 giugno 2022. Continuate a scrivermi, io ricevo tantissime domande, email, infochiocciolacarlodorofatti.com è l'indirizzo, scrivetemi pure, e io con piacere condivido con voi la mia esperienza, senza la pretesa di dare risposte, semplicemente condividendo opinioni, Elaborando insieme, insomma. Eh, ok, allora veniamo alla domanda di oggi, alle domande di oggi che non ho letto perché io di solito, ecco. Allora, ciao Carlo, un amico mi scrive, volevo sapere una tua opinione su Yoga Nanda e l'associazione da lui fondata, la Self-Realization Fellowship. Io sto trovando molto interessanti i loro insegnamenti, anche se non mi sento in sintonia con alcune pratiche che ricordano molto da vicino il cristianesimo, che non amo particolarmente. Allora, sicuramente Autobiografia di uno Yogi è un libro bellissimo. Su questo non ci sono dubbi. E la figura di Paramansa Yogananda è stata una figura molto bella, molto bella così come i suoi predecessori, eh, Sri Yukteswar, di cui si può leggere anche diversi testi, Lahiri Masaya, fino ad arrivare al mitico Babaji, da cui promana una dottrina, un corpo di insegnamenti veramente molto belli molto profondi e quella pratica nota come kriya yoga quindi dalla figura di babaji in poi abbiamo senz'altro una mh, conoscenza che nel libro autobiografia di uno yogi traspare in tutta la sua bellezza in tutta la sua potenza poi cosa succede succede che quando si va in america il tutto diventa un po' americano, cioè diventa divulgato, diffuso con un occhio al marketing, con un occhio a un certo tipo di modalità molto americana. Eh, Quindi eh, questi contenuti nelle mani della New Age americana Eh, A volte si arricchiscono, a volte si impoveriscono, a volte si distorcono e a volte un po' di tutto questo. Eh, Come sempre accade quando muore il personaggio, soprattutto se attorno al personaggio si è creato un certo successo e c'è anche un bel giro di soldi, ne succedono un po' di tutti i colori, quindi ci sono mille ramificazioni, spesso in contrasto tra di loro, tutta una serie di prime donne che vogliono, prime donne, tra donne e uomini, che vogliono un po' considerarsi il vero successore. E, quindi il tutto viene anche poi innestato in tutta una serie di nuovi contenuti, a volte interessanti, a volte meno interessanti. E poi il, c'è un discorso di business. Quindi quello che è oggi la fellowship, piuttosto che i vari centri, le varie realtà che si riconducono all'insegnamento di Yogananda, eh, io sono in Umbria, qui c'è, eh, c'è la Nanda, c'è la comunità Ananda, no? che fa riferimento a un un allievo di Yogananda, Kriyananda. Che dire, hai ragione poi, c'è stata anche questa progressiva introduzione di continui parallelismi cristianeggianti, che un po' rappresentano un una sorta di sdoganamento di tutta una serie di contenuti perché comunque sia in America sia un po' in giro per il mondo ecco questa idea poi di recuperare la figura di Gesù Cristo in tutte le salse funziona sempre. Quindi Gesù che fa lo yoga insieme insieme a Babaji, insieme a Buddha, questa immagine del Gesù Cristo e dei Vangeli Eh, non letti in una critica comparata ma i Vangeli come integrati, interpretati all'interno della dottrina questo lo abbiamo visto fare con la teosofia lo abbiamo visto fare eh, spesso, spessissimo e e c'è questa componente, c'è questa componente molto forte che secondo me Yogananda forse non aveva, nel senso che Yogananda comunque aveva un approccio di rispetto e quindi perché no, anche di di dialogo, ma non so fino a che punto nell'integrare poi il Vangelo e eh, la cristianità nella sua proposta di conoscenza, di pratica yogica, non lo so fino a quanto, fino a che punto fosse poi interessato a questo, pur nell'apertura a un dialogo interreligioso importante, interessante, certo ci mancherebbe, però secondo me c'è un prima e un dopo Yogananda però devo dire che il Kriya Yoga, che è una pratica alla quale io stesso sono stato iniziato e che ho integrato nelle mie prassi meditative, è una pratica straordinaria, senz'altro straordinaria. E le figure che ho menzionato prima, che fanno parte del lignaggio iniziatico, esoterico, spirituale, di Yogananda sono figure da approfondire, da conoscere, da conoscere. Questo è quanto, questo è quello che penso. Penso che ci sia sempre un dopo. Dopo il personaggio, quando il personaggio muore, eh, ci sono poi tutta una serie di situazioni che si vengono a creare. Ripeto, soprattutto quando poi ci sono in ballo un sacco di soldi. E quindi si creano vari carrozzoni eh, più o meno aderenti all'insegnamento originale. Poi la differenza la fa sempre la persona, la fanno sempre le persone. Quindi non è detto che un certo contesto poi sia così o cosà, dipende dalle persone. Dipende dalle persone che si incontrano, dipende dalle persone dalla loro sensibilità e dalla loro volontà di autenticità poi alla fine quindi questo io penso comunque è senz'altro un riferimento eh, interessantissimo quello di paramansa yogananda ok vediamo altre domande intanto grazie allora l'amica un'amica mi, mi chiede il mio argomento il mio a... scusate Il mio argomento di riflessione è sulla simmetria. Cos'è? Da dove nasce? Cosa la perpetua nella sua espansione negli oggetti viventi? E se c'è un nesso con la realtà della coscienza, per il fatto che sorge e si esplicita, ma non è limitata all'apparenza del dualismo? Ci siamo resi conto che la simmetria, anche elicoidale, è un'entità o un qualcosa a sé stante? Molto bello, la simmetria, l'equilibrio, la simmetria, la geometria. Alla nostra mente piace l'estetica del simmetrico, rassicura, conforta. La simmetria è equilibrio, la simmetria rimanda all'assoluto, alla totalità, alla completezza alla geometria perfetta. Ebbene, l'universo, e questo lo dice la fisica, nasce da una rottura della simmetria. Gli universi, i mondi, i mondi manifesti, i mondi fenomenici, i mondi della vita, espressione della vita che diviene complessità, pensiero, pensiero senziente, coscienza, significato, è una rottura della simmetria. La nascita dell'universo, la nascita dei mondi, la nascita di tutto ciò che, che esiste, è una rottura della simmetria. Una rottura di un equilibrio primordiale, se vogliamo. La rottura di un equilibrio primordiale data da una onda anomala, da un'anomalia, da qualcosa che sfugge alla comprensione dei fisici e delle attuali teorie della cosmogenesi e che nell'ambito della filosofia e della religione si attribuisce al divino. Cioè, il Dio crea, il Dio o una volontà divina o una volontà dell'essere emana una forza, una volontà, una potenza, qualcosa che spezza la simmetria, spezza l'equilibrio e crea nuovi equilibri la somma dei quali restituisce simmetria all'assoluto, ma ognuno dei quali rappresenta una rottura della simmetria. Nasce lo spazio, nasce il tempo, un'energia infinita che appunto a contatto con il possibile esistente, un'energia infinita che a contatto con il tempo genera mondi. O meglio, un vuoto che a contatto con il tempo genera energia infinita che genera mondi. Nelle teorie fisiche, ma anche metafisiche, esoteriche, si parla di questa rottura di un equilibrio primordiale, diversamente poi mitizzata nelle varie leggende della creazione tra tutti i popoli di ogni tempo e luogo. E questa eh, simmetria, questa rottura della simmetria, si ripropone in ogni cosa, anche dentro di noi. Il divenire è fatto di continue simmetrie nuovamente ricomposte e immediatamente spezzate, nuovamente reintegrate e nuovamente rimesse in discussione. E in ogni quark, in ogni atomo, in ogni molecola, in ogni cellula vivente, in ogni struttura di complessità nel divenire, continuamente si rinnova la realizzazione della simmetria e la sua immediata rottura, istante dopo istante. E in questa simmetria tra tra massa ed energia, tra fenomeno e noumeno, scorrono gli archetipi che determinano una manifestazione, scorrono le leggi che determinano le qualità di una manifestazione, a qualunque livello, su qualunque scala, dall'infinitamente piccolo all'infinitamente grande. Quindi in ogni cosa si rinnova questa dinamica simmetrica-asimmetrica la simmetria che dà un senso di realizzazione e tuttavia l'immediato caos successivo che impone una revisione evolutiva dell'equilibrio raggiunto in funzione di nuovi ordini che poi saranno destinati a essere nuovamente rimessi in discussione. Quindi in noi questo accade tutti i giorni, ogni momento. questo è un equilibrio straordinario dinamico tra ordine e caos l'ordine senza il caos diventa una stagnazione una stasi entropica mortifera destinata all'annichilimento una stagnazione improduttiva Dall'altra parte un caos, una dinamica evolutiva indeterminata, inconcludente, che non troverà una sintesi, che non troverà una sua risoluzione, produce un'infinita dispersione e quindi anche in questo caso una distruzione del sistema. Solo l'equilibrio tra i due principi, ordine e caos, ma se vogliamo anche solve et coagula. Il solve è l'elemento esplorativo, disgregativo, analitico, esperienziale del divenire. Il coagula è poi la sintesi nel significato, nel logos, nella realizzazione dell'opera. È poi l'elemento di... ehm, completamento di un ciclo ma dopo il coagula c'è un nuovo solve e un solve deve realizzarsi nel suo coagula eccetera eccetera yin yang maschile e femminile stasi e dinamica simmetria e asimmetria umano e divino, relativo e assoluto mobile e immobile spirito e materia chiamiamolo come vogliamo sono le dinamiche fenomeniche e neomeniche attraverso le quali si gioca la grande danza dell'infinito, manifesto e immanifesto, stereotipico e archetipico. Quindi la simmetria è sempre ciò che tendiamo a realizzare perché rappresenta un risultato acquisito solido, certo, risolutivo, liberatorio e confortante, un sollievo, una realizzazione. E tuttavia, e tuttavia dall'altra parte la nostra natura è quello di rimettere in discussione ma perché la vita è un fenomeno dinamico, quindi non ci si può fermare. Quindi se da una parte tendiamo ad una realizzazione, dall'altra parte non possiamo giocare un'infinita partita fatta di infinite danze su infiniti palcoscenici, su infinite musiche, sempre tendendo verso una realizzazione definitiva, ma nella consapevolezza che nulla può essere definitivo, perché l'esistenza infinita riflette l'essere infinito, assoluto. Spesso le religioni tendono alla simmetria, cioè la verità assoluta è questa, ecco il dogma, la simmetria. Eh, però poi la simmetria ti sta stretta, non funziona, diventa oppressiva, repressiva il dogma, la verità assoluta, la certezza. Da una parte è orientativa, ma dall'altra rappresenterà un risultato che presto dovrà rimettersi in discussione perché la vita è un fenomeno in divenire. Dall'altra parte... Il continuo cercare, il continuo saltellare, il continuo eh, e superficiale rapporto con le più diverse realtà possibili eh, in un infinito viaggio di ricerca può rivelarsi dispersivo, perché non si arriva mai a un punto, perché il punto è trovare, non è cercare. Eppure quando si trova si nuovamente ecco che accade qualcosa cambiamo noi, cambiano i termini dell'equazione e rimettiamo tutto in discussione è un equilibrio tra entrambi gli aspetti è un po' come quando camminiamo per un momento siamo in perfetto equilibrio poi il peso si sposta in avanti e ritroviamo un nuovo equilibrio poi il peso si sposta ancora in avanti e così andiamo avanti e la vita è un cammino quando non cammini più è perché. Ok? Mi piace questa idea della... della simmetria e della sua asimmetria. Da qui la via di mano destra, la via di mano sinistra, no? le vie costruttive, le vie distruttive, le vie della luce ma anche le vie dell'ombra. Horus e Set. Penso che ecco, questo sia il sapore no? di questo discorso legato alle simmetrie. Allora, vediamo un'altra domanda. Ah, vabbè, ogni tanto, ogni tanto torna questa domanda, questa domanda. Ogni tanto torna questa domanda sulle mie esperienze pregresse. In questo caso si tira in ballo una, una domanda una domanda su damanhur eh, che dire io sono uscito da Damanur nel 2004 dopo circa una decina d'anni di vita comunitaria e se sono uscito ci sarà un motivo insomma ho preferito comunque ehm, Proseguire la mia ricerca in forma più libera, indipendente e autonoma. Semplicemente è stata un'esperienza straordinaria, non lo posso negare, sia da un punto di vista comunitario sia nel rapporto con, eh, con il fondatore Oberto Eraudi, eh, che è mancato da qualche anno ma che io ho avuto modo di conoscere, con il quale ho avuto modo anche di interagire molto da vicino in un rapporto diretto, anche di di amicizia, di collaborazione. È stata una bella esperienza dal punto di vista anche di quello che fu l'avventura, la grande avventura della costruzione del Tempio Sotterraneo e tante altre cose che, quella realtà così complessa, così articolata, così viva, rappresentava. Non ho particolari considerazioni da fare, ognuno trova poi eh, il suo ambito di ricerca, di esplorazione, di espressione di sé. Io credo che molti progetti comunitari nati negli anni 70-80 abbiano avuto esiti alterni, e quindi col tempo possano essersi, magari anche per scelta, forse allontanati da certi presupposti iniziali, Eh, poi bisogna vedere se uno eh, concorda nel suo sentire con determinate scelte, determinate direzioni che queste realtà prendono oppure se non, non le sente e quindi eh, preferisce fare altro e ecco, a volte queste realtà si, si chiudono altre volte trasformano radicalmente i loro presupposti e quindi io ho un bel ricordo senz'altro non ho rapporti con damanur in questo momento da anni ogni tanto mi è capitato di incontrare qualche, qualche ex damanuriano o damanuriano eh, però ecco niente di niente di che ecco, eh, la comunità prosegue mh, sulle scelte eh, che, ha, che, che preferisce e, e ognuno fa la sua vita, ognuno ha la sua, ha la sua strada, ha la sua espressione, ha la, sua, ha la sua volontà. Quindi, non ho particolari considerazioni da fare sulla mia esperienza in Damanur e sulle motivazioni che mi hanno portato a, a lasciarla. Quindi, ecco, ogni tanto salta fuori questa domanda, immaginando che io debba dire chissà che, rivelare chissà cosa, muovere delle critiche. Io non sono come quei personaggi. Che, che insultano, che criticano, che giudicano, che sparano a zero eh, per creare un sensazionalismo emotivo che può, può essere così, ehm, eh, può, può stimolare e stuzzicare la, la malizia eh, delle persone. Mm. È ovvio che io eh, ho delle posizioni molto lontane oggi da quello che è Damanur in tutti i suoi aspetti. E e quindi eh, possiamo semmai entrare nel merito di qualche eh, contenuto su cui io potrei avere delle opinioni differenti e quindi avviare le mie linee di ricerca con approcci e percezioni differenti. Ma parliamo di contenuti, non parliamo di persone, non parliamo di di realtà in quanto tali, così tanto per. Quindi, se poi ci sono dei contenuti su cui ci si vuole confrontare, diciamo che, Senz'altro io posso dire che eh, su tutto quello che oggigiorno eh, costituisce un tentativo di mh, eh, filosofia, insegnamento, pratica da Manuriana, ecco su tutti questi punti io avrei qualcosa da... da mh, da dire in, con un sincero spirito di confronto che però rimane, un, rimane critico, ecco, senz'altro. Però ci sono tante realtà, tante vie, tante religioni, tante convinzioni, eh, per cui poi eh, è ovvio che ci si può confrontare e ognuno poi procede secondo la sua, la sua scelta. Quindi io vi consiglio di andare e di andarci. Andateci ad Amanur, stateci un po', che so io. Ci state due settimane, nella prima settimana capite perché ci sono andato e nella seconda settimana capite perché me ne sono andato via. Va bene, abbiamo fatto la nostra mezz'oretta. Vi ringrazio e vi mando un eh, grande abbraccio. Salute a voi, alla prossima. Ciao.